0: Servus und grüß euch bei meinem Podcast Blick ins Astloch. Ich bin wieder die Caro und heute da mal weiter bei meinem Podcast Rubrik Fantastische Schreibereien. Ja und es geht weiter im Kapitel 6 mit meinem Inselwetter. Die, die wo das alles schon hinter sich haben, Kapitel 1 bis 5, die mir da jetzt ganz fleißig folgen und zuhören, ja, ich sage mal herzlichen Dank für eure Nerven ja, und für eure Inputs und Outputs. Ja, und wie gesagt, äh, ich bin nach wie vor noch immer auf der Suche nach jemandem, der jetzt sein Klavier in die Hand nimmt, weil ich habe nämlich jemanden gefunden, der seine Klampfe in die Hand nimmt für mich. <lacht> herzlichen Dank an denjenigen, der sich bereit erklärt hat, mich ein bisschen zu unterstützen. Naja, und er wird, ich weiß jetzt nicht, ob es im Kapitel 6 des Inselwetters schon so weit sei, wird, dass das musikalisch untermalungstechnisch funktioniert, aber wir üben uns und äh, üben uns durch, kann man sagen. Und naja, wenn wir dann noch mal so weit sind, dann werde ich das eben mit äh, meinem Spätzle, besser gesagt mit meinem Mann, danke Helmut, dass du deine Klampfe wieder mal für mich in die Hand nimmst, äh, untermalen. Ja, und bin dann ganz gespannt, weil das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht gehabt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir eine kleine Geschichtenlesung gehabt haben, wo eben die musikalische Untermalung bei meinem Mann kling ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in Kapitel 6 schon hinhaut. Trotzdem danke. Aber jetzt bin ich nach wie vor dabei, eben jemanden zu suchen, nach wie vor zu suchen, der sein Klavier für mich in die Hand nimmt oder sich vor sein Klavier äh, setzt. Ich bin auch nicht abgeneigt für ein Tonstudio. Habe ich ja schon 53 Mal hinterlassen. Ja, hat sich auch noch nicht aufgetan. Ähm, mein Bekanntenkreis ist jetzt dabei, <lacht> Irgendwas zu suchen, vielleicht, und eigentlich, ja, aber ich bin nach wie vor, sage ich herzlichen Dank für alle Tonspulen, die mir geschickt worden sind bis dato. wenig genügend Tonspulen habe, dann wäre ich auch da versuchen, ein bisschen mehr Leben in meine ganze Leserei hineinzubringen. Hörspiel wird es nicht werden, aber ich bin auch dabei, ein paar Stimmen herauszusuchen, die vielleicht für mich so ein bisschen mitlesen. habe ich auch schon jemanden gefunden. Danke Sabine für deine Unterstützung. Wenn es soweit ist, freue ich mich. So, aber jetzt in dem Sinne, weg von der Laberei auf in dieses Inselwetter Kapitel 6, die, die es wissen, wie es weitergeht, oder die, die mir gefolgt sind, sind bestimmt schon total gespannt. Naja, und es hat sie einiges getan und es wird sie weiterhin auch einiges tun. Naja, wir haben ja nur ein bisschen was vor uns, so ganz fertig sind wir ja noch nicht mit der Geschichte. Außerdem ist es ja ein Teil, ein Einstiegsteil. Uh, und es geht weiter. Es gibt viele Geschichten. Ich habe einiges geschrieben. Ich habe auch ganz was anderes geschrieben. Es gibt aber ein paar Kindergeschichten, die ich geschrieben habe, ähm, unter anderem in Kooperation mit meiner Tochter. Danke, Tanja. So, und jetzt uh, aber, auf geht's weiter ins Inselwetter. Lasst uns lauschen. Ilis ihr lauscht's. Kapitel 6, Inselwetter. Der Kies knirschte unter ihren Schuhen, als Will und Lucian den Rest der Auffahrt hinaufgegangen waren. Überall wisperte und bewegte sich die Umgebung. Samsarkin öffnete die Tür. Ein pinker Haarschopf erschien. »Oh, welch hoher Besuch!« flötete sie zynisch. Lucian verzog sein Gesicht und nickte nur. Die beiden wurden zu Tamira gebracht. Luschen, Will, was kann ich für euch tun?« Ihre Stimme klang heller als das Bimmeln einer Glocke. »Es geht um die letzte Nacht und wir haben da etwas für euch«, sagte Lucian und Will zog eine DVD aus der Jacke. Steven erschien neben seiner Frau, elegant, geschmeidig, gefährlich. Sein Kuss flog wie ein Schmetterling an ihre Lippen. Lucian fühlte diese tiefe, innige Beziehung, die ohne Worte funktionierte. Er schauderte kurz. »Nick«, rief Tamira, »leg bitte die DVD ein.« Will konnte seinen Blick kaum von Nick abwenden, der charmante und hübsche Mann schwebte ihm förmlich entgegen, streckte seine Hand aus, die wie weißer Marmor schimmerte. Will? hauchte Nick auffordernd grinsen, denn er erkannte sich aus in Sachen Verführung und Wirkung seiner Person auf alles noch Menschliche. Will gab ihm die Scheibe, die Nick in das Gerät legte. Stephen setzte sich neben Tamira. »Setzt euch!« befahl sie den beiden. Nick hatte sich absichtlich neben Will gesetzt, dessen Hände langsam feucht wurden und sein Wolf begehrte stark auf. Noch war der Mond in den Hintergrund getaucht. Der Film lief und Stephen stoppte an der Stelle, an der man den Wolf sehr gut sehen konnte, drückte aufs Standbild vergrößern. »Das ist nicht Mark, oder?«, wollte Stephen klar wissen. »Nein«, meinte Luschen ruhig. »Und wer ist es?« drängte Tamira, und ihr Haar schimmerte in der düsteren Beleuchtung violett-schwarz. »Wir kennen ihn nicht, keiner aus unserer Sippe, aber auch kein Einzelgänger. Das haben wir gecheckt. Wir hatten gehofft, dass ihr uns weiterhelfen könntet,« übernahm Will das Gespräch. »Er war nicht gekommen, um zu töten, sondern euer Besucher wollte nur einen Aufschrei verursachen,« erklärte Lucian. Adrian meinte Nick ruhig, und erhob sich langsam. »Nein, Adrian ist kein Wolf«, bemerkte Tamira hell und hatte sich auch erhoben. Er griff ihre Tarotkarten, fing an, sie zu mischen. Tamira, Will, reichte ihr den Brief, den er als E-Mail bekommen hatte, von wegen löschen sonst Virus. Sie las die Zeilen und gab den Brief an Steven weiter. »Nun gut, äh, wie viele Plagiate, denkt ihr, haben sie unter uns gemischt?« wir können es nicht genau sagen, aber ein, anscheinend hatte Kenny sowas wie eine Hitliste, erzählte Luschen. Und wo befindet sich Kenny? fragte Tamira vorsichtig, denn seit seinem Unfall konnte sie den Hexenmeister nicht mehr hören. Friar's Island, kam es aus Richtung Tür. Alle Blicke waren auf die hübsche Frau gerichtet, die gerade den Raum betreten hatte. Lina, auch Luschen kam unhörbar. Die junge Frau kam tänzelnd näher. Ich habe in den Polizeiakten geschnüffelt. Kenny hat zwar alles akribisch und genau dokumentiert, aber die Liste mit den Namen der falschen Personen, die hat er hier, zwitscherte sie und tippte sich an den Kopf. Dann werdet ihr ihm einen Besuch abstatten, ergänzte Nick und hatte Lina weich umarmt. Aus Luschens Kehle drang ein tiefes, leises Grollen. Nick hob sein hübsches Köpfchen und zeigte Zähne. Tamira hob ihre Hand. Gut, aber wir können euch dabei nicht helfen, luschen bemerkte sie. Nick hatte die DVD wieder aus dem Gerät genommen und war zu Will gegangen, gab sie ihm mit einem schelmisch hinterhältigen Grinsen zurück. Musste Mark zu Hause bleiben? luschens Blick richtete sich funkelnd auf den Vampir, dessen zynisches Grinsen provokativ auf den beiden Männern weilte. Es ist besser so, murmelte Will. »Er ist auch ein Produkt der Testreihe«, sagte Tamira wissend und sah sich das Kartendeck lange an. Lusche nickte und fixierte Lina, die sich ein wenig abseits an den Tisch gesetzt hatte. »Ich könnte ja«, Stephen wischte ihre Worte beiseite, »Nein, du mischst dich hier nicht ein«, fauchte er und seine bemerkenswerte Person hatte sich kaum bewegt, doch sein Gesicht war plötzlich wie versteinert. Lina zog einen Flunsch und Seth senkte ihren Kopf, während Nick mit verärgertem Gesichtsausdruck zu Steven sah. Will ließ die DVD wieder in seine Tasche gleiten und erhob sich geschmeidig. Die Nacht hatte sich langsam, aber unsichtbar bewegt. Eine verrückte Dunkelheit legte sich auf die Villa. Die letzten Gäste hatten das Lokal verlassen, um sich den zweiten Teil des Piratenfilms zu geben. Eine lange Nacht, diese Nacht. Die kleine Verschwörung saß immer noch am Tisch und lauschte Caros Beobachtungen. »Aira? Was hat sie denn damit zu tun?« »Du musst dich geirrt haben«, rief M vorwurfsvoll. »Mark hatte damals eine Person mit einem orangen Rucksack am Strand gesehen. Und heute war es ihre Stimme und der orange Rucksack. Sie ist es mit Sicherheit und überhaupt«, fing Karo sauer an. Doch Kenny schüttelte sachte seinen Kopf. Caros Stimme senkte sich wieder. »Wie lange kennst du sie denn schon?«, fragte Kenny vorsichtig nach. »Halbes Jahr?«, stotterte M und rückte sich ihr Totenkopftuch zurecht. »Siehst du? Und was ist eigentlich aus deinem ehemaligen Koch geworden? Auch schon mal darüber nachgedacht?« M schürzte ihre Oberlippe. »Der? Hm, der war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden«, erklärte sie und spielte mit einem Zuckerstück. »Wir sollten Cooper den Spaß an Jack Sparrow verderben«, überlegte Luke leise und sah in die Runde. »Warum sind die hinter dir her?«, warf Tucker Kenny taxierend vor. Kennys Augen wurden zu Schlitzen. »Karo?« fing er lauernd an. »Ich weiß nichts. Ich bin nur so zum Spaß hier«, log sie geschickt. »Okay. Ich bin auf etwas Wichtiges gestoßen.« und kurz bevor ich es weitergeben konnte, hat man mich elegant aus dem Verkehr gezogen. Zu ihrem größten Leidwesen bin ich nicht gestorben, dabei als ich hierher kam, war ich am Ende. Mein Körper, meine Gedanken, alles war wie weggeblasen, kein Leben mehr, an das ich mich erinnern konnte. Doch durch eure Hilfe und Hartnäckigkeit ging es mir jeden Tag ein Stückchen besser. Schlecht für Ira. Nun mussten sie handeln. Schnell. Zum Glück ist jeder Tag auf der Insel Action und ihre Abwesenheiten fielen nicht sonderlich auf. Doch so sehr ich versuchte, mich zu erinnern, es funktionierte nicht. Bis heute. Dank Tucker. Kennys Ausführungen verebten. Caro sah ihn lange an und ihre linke Hand glitt in die linke Hosentasche ihrer Jeans. Der Ring war weg. Sie musste ihn verloren haben, irgendwo. Käsebleich blickte sie umher, doch dann entdeckte sie das Kleinod an Kennys Finger. Wieder erleichtert sank sie in sich zusammen. Ich kann das nicht verstehen. Ira, hm, sie war sowas wie eine Freundin für mich, krümelte M. Das war auch gut so. Dann konnte sie tun und lassen, was sie wollte. Und sie wollte ja schließlich nicht auffallen, M., meinte Luke und sein Gesicht wirkte angespannt. Schön, schön, dass wir nun wissen, dass Ira dahinter steckt, aber erwischen sollten wir sie auch. Das wäre wirklich gesünder, denkt die. Denkt an den Bogenschützen, ergänzte Caro die Gedanken der Runde. Das werden wir keine Sorgen, vorausgesetzt du bleibst diesen Tunneln fern, murrte Luke väterlich. Ich muss telefonieren, hauchte Kenny und hatte sich erhoben, ging in das Hinterzimmer an Ems Apparat, doch das Gerät war tot. Schnelles Telefonat, grinste Caro. Dein Telefon ist kaputt, sagte Kenny und sah sich forschend um. Man konnte im Hintergrund immer wieder einige Sequenzen des Filmes hören. »Sehr schön. Wir sitzen hier auf einer Insel und das Wester ist scheußlich. Strom und Telefon haben sich verabschiedet. Ein Mörder oder mehrere Mörder treiben sich hier herum und warten nur darauf, uns einzeln abzuschlachten«, bemerkte Caro in einem sehr ernsten, schwungvollen Tonfall. Takas Honig karamellgelben Augen funkelten, seine sinnlich geschwungenen Lippen kräuselten sich. »Es tut mir leid. Ehrlich, sehr leid.« schmachtete er und hatte sich erhoben, war einen Schritt zurückgetreten. Alle sahen ihn fast gleichzeitig an Im Kenny spannten sich plötzlich alle Muskeln. Schmerzen waren gestern. Luke fiel die Kinnlade herunter. M. blubberte irgendwelche Worte vor sich hin. »Mir auch«, gluckste Caro, deren Gesichtsfarbe sich in ein ungesundes Grün veränderte. »Aber ich musste euch doch hierher locken.« Entschuldigte er sich, keine einzige Regung war mir in seinem Gesicht zu erkennen. Ich kann noch nicht zulassen, dass alles den Bach runtergeht, flüsterte er, und sein Gesichtsausdruck glich Hans Kellerin in das indische Tuch. Junge, rief Luke forsch und wollte sich erheben, doch Tack hatte eine Gabel ergriffen, fuchtelte damit wild herum. Was willst du denn mit der Gabel? brustete Luke aufgebracht. Tucker warf die Gabel weg und griff nach dem nächstbesten, das er hinter der Theke finden konnte. Blitzschnell schnell schnellte seine Hand hervor und dann warf er eine Zitrone, die Kenny überrascht elegant auffing. Verblüfft starrten sie ihn alle an. »Ich bin getroffen«, keuchte dieser und sank sich an die Brust greifend in den Stuhl. Tucker lachte schallend. M. hatte sich schimpfend erhoben, lief auf ihn zu. »Das war nicht lustig«, keifte sie böse konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Karos Gesichtsfarbe hatte sich wieder normalisiert. Sie nutzte den Tumult für ein kleines Gespräch mit Kenny. »Du trägst deinen Ring wieder. Wie fühlst du dich?« Kenny öffnete seine Augen, legte die Zitrone auf den Tisch. »Danke sehr gut. Woher hatte Tucker den Ring? Und warum wusste er davon?« meinte er, redete schnell. Ah, »Ich muss ihn wohl bei ihm verloren haben.« ich hatte den Ring von Vince bekommen, Taka wusste Bescheid, über dich, aber mehr weiß ich auch nicht. Ist er etwa auch Mitglied in eurem Verein? ärgerte sie sich leise. Nein, ich denke, dass er vollkommen normal ist. Keine Sorge, vielleicht nur ein Zufall, meinte Kenny und grinste leuchtend. Caro nickte. Ich bin froh, dass du wiederhergestellt bist, flüsterte sie gut gelaunt und drückte ihm ein Küsschen auf die Wange. Er hielt seinen Atem an, legte seine Wange sachte an ihre. »Danke«, hauchte er, und ihm war Tuckers Blick dabei nicht entgangen. Schnell wandte er sich ab und versuchte, sich zu ordnen. Luke war nun, korbschüttelnd zurück an die Bar gegangen. »Ich bin zu alt für sowas. Ehrlich, Leute, wie könnt ihr mir das antun?«, rief er Barsch. »Möchte wer Bier oder einen Whisky oder beides?« »Nein?« »Ich sollte vielleicht nüchtern bleiben«, dachte M. laut und versuchte, ihr Kopftuch in die richtige Stellung zu bringen. Kenny kam mit der Zitrone in der Hand auf sie zu und schob ihr das Kopftuch über die Augen, küsste sie zärtlich. »So sieht das gut aus.« Caro lehnte sich neben Tacker an die Bar. »Du«, ihre Worte hatten keine Chance, seine Nasenspitze traf Caros Nase. »Ich liebe dich«, flüsterte er sachte zu. Das waren die drei Worte, die Karos Herzschlag ordentlich durcheinander brachten und ihre Ohren wurden rot. Wenn ihr dann wieder zum Thema zurückkehren könntet, der Film dauert noch genau eine Stunde und dann ist es Mitternacht und die Gäste werden wieder das Lokal belagern. Zerstörte Luke die Situation. Zucker hatte auf eine Antwort gewartet, die jetzt nicht kam. Genervt sah er zu Luke. Was? Genau. Was war denn das für ein riesiger Köter, der euch da draußen überfallen hat? fragte er in die Runde. Karos Körper erstarrte. Taka bemerkte ihre Regung und sah zu ihr. Kenny ergriff das Wort. Taka sagte was von einem wilden Hund. Ach, ja, dieses Mistvieh. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen ihn unternehmen, meinte Luke. Hund? brach es aus Karo heraus. Sicher doch. Ich dachte, er hättet ihn schon lange erschossen. Ems Stimme klang vorwurfsvoll. Paul sagte was davon, dass er ihn erwischt hätte, erklärte Tak vorsichtig. Caro war an die Tür des Lokals gewandert und ließ ihren Blick gegen Himmel laufen. Noch war der Mond nicht aufgegangen. Hm. Mark? dachte sie laut und konnte spüren, wie sich unbändige Wut in ihr ansammelte. Wurde eigentlich besagte Kiste von den anderen beiden mitgenommen, fragte M plötzlich das Thema ändernd. Caro sah um. Ja, Ira ist zumindest mit der Kiste nach draußen gegangen, nachdem der Typ ihr etwas zugerufen hatte. Schade, meinte M enttäuscht. Wenn Sie das Zeug nur von hier fortbringen, wo bitte haben Sie es dann gelagert? Oder war das die letzte Kiste, wollte Luke wissen. So viele W's, keuchte M erschüttert. Sie lagern es hier, weil es bei so vielen Touristen nicht auffällt und sie bringen immer nur eine geringe Menge auf das Festland, erklärte Kenny. Ich muss telefonieren. Tucker zückte sein Handy, reichte es Kenny. Wen, rufst du an? Ben, meinte Kenny steif. Entschuldigung, kann ich vielleicht noch was zu trinken haben? Der Kopf eines Gastes war in der Tür erschienen. Sicher doch, was darf ich Ihnen entbringen, rief M schon von Weitem. Ben hatte seine Arbeit an den Haken gehängt und wollte gerade das Büro verlassen, als sein Handy anfing zu bümmeln. Er zog es aus seiner Jackentasche. Hm, unbekannt am Abend, nicht wirklich erquickend und labend. »Ben hier, wer stört zu so spät?« murrte er. »Kenny, ich muss mit dir sprechen.« »Dringend.« »Junge, bist du wahnsinnig? Das, was du treibst, ist gefährlich. Du solltest nicht mit mir in Verbindung treten,« brummte Ben. »Tu mir einen Gefallen und geh in mein Büro. In der obersten Schublade-Schreibtisch findest du eine Telefonnummer. Die rufst du bitte an,« meinte Kenny hektisch, sprach schnell. »Moment, Moment, Mo Moment, ich kann nicht in dein Büro gehen.« Kenny am anderen Ende der Leitung stutzte kurz und ging in die Küche. »Das soll heißen?« Naja, dein Büro in diesem Sinne gibt es nicht mehr,« brummelte Ben und verließ seinen Keller. »Oh,« sagte Kenny schal. M. nahm die Bestellung entgegen und sammelte alle Getränke auf ein Tablett, nahm es und ging damit in die Nacht hinaus. Will und Lucian hatten sich zurück in die Stadt begeben. »Mark auf Eis gelegt«, wollte Lucian noch einmal wissen, Will nickte. »Der schläft tief und fest«, bemerkte dieser und schloss seinen Audi ab, verschwand gemeinsam in einem der momentan angesagtesten Clubs der Stadt. Nick und Lina waren unsichtbar gefolgt. »Ich würde viel lieber ganz was anderes machen«, lauerte Nick. Uh, »Und was wäre das genau?« grinste Lina zynisch, schlenderte tänzelnd vor ihm her. »Ein bisschen jagen gehen«, hauchte Nick und leckte sich seine Lippen. Mm, »Ja, das wäre sehr schön.« »Und wohin?« überlegte Lina leicht. »Komm, ich entführe dich«, meinte Nick einladend, verführerisch. Gemeinsam verschwanden sie in der Hitze der Nacht.« und verließen die Hauptschlagader der Stadt weg von den Menschen. Deprimiert kam Kenny zurück. Lief wohl nicht so? fragte Luke vorsichtig. Nicht wirklich, sagte er nüchtern und schüttelte seinen Kopf. Lass den Kopf nicht hängen, meinte Luke und wartete nervös auf M. Leere Biergläser stapelten sich bereits auf der Theke. So, das war die letzte Bestellung. Wir schließen, schnaufte sie erschöpft. »Das ist eine sehr gute Entscheidung.« Luke sah zu Caro, die ein wenig Gedanken verloren neben ihm stand. »Ich werde euch jetzt verlassen«, sagte Kenny und ergriff seine Jacke, hob die Hand zum Gruß und ließ die Gruppe stehen. M knallte das Tablett auf die Bahn, rückte verlegen ihr Kopftuch zurecht. Caro prustete, war auch in ihre Jacke geschlüpft. Taka sah ihr dabei verächtlich zu. »Begleitest du mich?«, fragte er dann. »Gerne«, grinste Caro schelmisch, während Takas Gesicht sich augenblicklich aufheiterte. »Gute Nacht«, murmelte M beleidigt und räumte ihre Gläser weg. Taka und Caro waren gerade auf dem Weg nach draußen, als ihnen Kenny nochmals entgegenkam. Er ging schnurstracks auf M zu, die plötzlich überrascht aufsah. Kenny nahm sie in den Arm und küsste sie entschuldigend. »Es geschehen nach Zeichen und Wunder«, entdeckte Caro und schloss die Tür hinter sich. Gemeinsam wanderten sie über den großen Platz und bogen auf die Promenade ab. Tucker hatte sich seine Jacke weit über die Nase gezogen. Eine kleine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her, als er sachte ihre Hand ergriff. »Was wirst du tun, wenn das hier vorbei ist?« »Gute Frage. Darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht«, gab sie ehrlich zu. »Wie ernst ist es dir?«, wollte Tucker schniefend wissen. Caro konnte so schnell keine Antwort auf diese delikate Frage geben, ließ ihren Blick lieber über das dunkle Meer schweifen. Die Stimmung sank. Gute halbe Stunde später betraten sie gemeinsam sein Haus. Tucker verspann stillschweigend in seinem Bad. Kurze Zeit später konnte man das Wasser rauschen hören. Caro war durch die Zimmer gewandert und begutachtete die Einrichtung. Auf einem Tisch lagen Prospekte von Jagdausflügen, die er organisierte. Sie ergriff einen der Flyer und blätterte ihn durch, schüttelte den Kopf und setzte sich auf die Couch, lehnte sich leicht in die großen Kissen und lauschte dem säuselnden Wind, der leise sein Liedchen sang und dämmerte dabei weg. Dann konnte sie Lippen spüren, die sie sanft weckten. »Karo«, sagte jemand zu ihr, sie öffnete raunend ihre Augen. du riechst gut«, flüsterte sie ihm leise zu. Taka war neben ihr in die Hocke gegangen. »Lass uns die Nacht noch ein paar Stunden genießen,« forderte er sie auf. »Gute Idee. Aber warum nur ein paar Stunden?« fragte sie müde, erhob sich mühsam. Seine Person war schon vorgegangen. »Ich habe morgen Gäste,« erklärte er ihr. »Ach ja, Jagdgesellschaft,« meinte sie, folgte ihm. »Ist es dir unangenehm?« fragte er vorsichtig, Sie schüttelte ihren Kopf. »Nein. Wieso?« weil Frauen mit der Jagd nicht immer was anfangen können? Seine Stimme klang wieder so angenehm, dass sie ihm ewig hätte zuhören können. Ich nicht. Die Hauptsache ist doch, dass deine Kunden ihren Spaß daran haben und du unbeschadet wieder zurückkommst, erkannte sie gähnend. Tako schmunzelte. Gerne, sagte er und nahm sie in den Arm, küsste sie zärtlich. Die Nacht umgarmte die beiden mit spitzen Fingern und sanften Klängen. Er zog sie langsam aus und genoss jeden Zentimeter nackte Haut, den er zu sehen bekam. Taka nahm sie mit in seine Welt, aus purer Leidenschaft und edler Lust. Noch nie hatte sie sich so aufgehoben gefühlt, so geliebt und verehrt. Es war, als würden glitzernde Magie über ihnen schweben, die nur den beiden gehörte, Eigentum dieser Nacht und den sich darin Liebenden. Der Sommer verabschiedete sich langsam, die Nächte wurden wieder kühl, Nick wandelte über die feuchten Straßen, Lina folgte ihm. Sie fühlte sich aufgeladen und unendlich kräftig. Ihre Gestalt baute sich neben Nick auf, seine grellen Augen suchten ihre. Sie lächelte und schmiegte sich ohne Vorwarnung an ihn. Er schnupperte zärtlich an ihrer Haut. Weißt du eigentlich, dass du so gut riechst wie deine Mutter? Aber ich muss zugeben, dass sie einen Tick intensiver Frischer duftet, meinte er und befeuchtete seine Lippen. Linas blitzblaue Augen betrachteten ihn lange. »Das hast du mir nie gesagt«, hauchte sie sanft. »Du bist mein Himmel und gleichzeitig meine Hölle. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem du geboren wurdest. Ein wunderbarer Tag, so viel Sonne, so viel Glück«, sinnierte Nick dahin. »Erzähl mir davon«, hauchte sie aufgeregt. »Wie war das?« »Wie es war? Wundervoll war es. Die Prophezeiung hatte sich wieder einmal erfüllt.« Kennys Tochter wurde geboren, obwohl ihm mein Sohn sicher lieber gewesen wäre. Doch dann kristallisierte sich dein wahres Ich langsam heraus. Stärker, magischer, anders. Und er wollte es nicht wahrhaben. Du würdest seine Nachfolgerin werden. Probleme wuchsen und er verwandelte sich zu einem sehr strengen Vater. Den Rest kennst du, meinte er und ging weiter. Sie tänzelte über den Asphalt. Wie immer hast du die romantische Geschichte ausgelassen, rief sie. »Romantisch, was bitte?« Sein tiefgründiges Grinsen zog sich über sein hübsches, bleiches Gesicht und er wusste genau, was Lina hören wollte. »Die Liebesgeschichte?« meinte sie neckisch und lief an ihm vorbei, um die nächste Hausecke. Dort wartete sie auf ihn, schoss hervor und machte »Buh«. »Du hast da was vergessen. Ich darf dir nichts erzählen, denn du gehörst nicht in meine Zeit.« »Ein bisschen, bitte, 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 sei lieb, Nick«, rollte sie mit ihren Augen und zwinkerte. »Nein, vergiss es, und es wäre wirklich besser, wenn du nicht mehr da wärst, wenn Kenny wieder hier eintrifft«, sagte Nick ernst. »Aber es sieht doch so verdammt interessant aus«, rief sie und war verschwunden. »Lena«, rief er nach, doch sie antwortete nicht. »Lena, lass die Spiele«, seltsame Angst überkam ihn und er folgte ihren Weg. Sie war verschwunden. Er sah an der Häuserfront hinauf. Nichts. Eine Mülltonne schepperte. Vorsichtig schlich er weiter. Seine Sinne waren justiert. Er konnte gleichmäßiges Atmen hören, dann ein Tapsen. Lena? Luschen und Will hatten sich gerade einen Snack gegönnt, als sich Luschen wieder zurückverwandelte. Will fauchte irritiert, ließ den halb angeknabberten Menschen liegen, sah zu seinem Freund. Was? keifte er wütend. Komm! Bellte Luschen wurde wieder Tier und sprang davon, Will im drein. Die Jagd ging durch die halbe Stadt, und dann stoppte er in einer Seitenstraße. Nick fühlte sich urplötzlich unwohl und unsicher. Diese Art an Gefühlen kannte er nicht, und Lina blieb verschwunden. Nick, rief Luschen, und die beiden Wölfe kamen geifend näher. Er hob seinen Kopf und legte ihn stolz in den Nacken. Ihr? Was geht hier vor? fragte Luschen grollend, trat vorsichtig zu Nick, der zurückwich. »Gute Frage«, fauchte er bissig, zeigte Zähne. »Wo ist Lina?«, bellte Will, kam auf Nick zugelaufen, blieb vor ihm stehen. »Sie ist verschwunden«, murrte Nick, bewegungslos. Seine schöne Person verschmolz fast mit dem Mondlicht. »Wohin?«, knurrte Luschen tief, reckte seine Nase, schnüffelnd in den Wind. Winkte Will? der ihm sogleich zur Seite stand. Gemeinsam verschwanden sie in die nächste Seitenstraße. Nick folgte mit Abstand, und siehe da, Lina ward gefunden. Lina, schnaubte Will erleichtert, ging auf sie zu, doch ihr Gesicht war wie versteinert. Luschen verstellte dem hübschen Mann flugs den Weg. Halt, warte, das ist eine Falle, grollte Luschen angespannt. Nick blieb stehen, sah sich um und konnte einen zarten Schatten erkennen. Ich gehe nach oben, Nick versuchte sich in Telepathie, hatte allerdings nur wenig Hoffnung, dass einer dieser stupiden Wölfe ihn verstehen würde, doch zu seiner großen Überraschung nickte Luschen und Nick verschwolz mit der Nacht. Was geht hier vor? fragte Will. Einen wunderschönen Abend, die Herren, meinte eine Stimme aus der Dunkelheit. Lina knurrte sachte. Die Gestalt kam hinter ihr hervor, groß unsichtbar. Lasst euch auf nichts ein rief Lina wütend. »Spar dir deine Kräfte, mein Kind«, hauchte die Person und schnupperte an ihr mit glühenden Augen, wich Lina wütend zurück. »Ja, verwandle dich, es wäre mir eine Ehre. Wenn ich schon bei deinem Vater nie die Ehre hatte, so will ich diesen Moment deiner Verwandlung auskosten.« Lina spuckte der Gestalt wütend ins Gesicht, die nicht lange fackelte und ihr einen harten Schlag ins Gesicht verpasste. Luschen ging in die Hocke, wutgesteuert sprang er auf die beiden zu, gefolgt von Will, während Nick von oben herab über die Dächer gekommen war. Aus einem Gegner wurden zwei und sie waren schnell, böse und gefährlich. Will konnte den zweiten Angreifer überrumpeln und verbiss sich in dessen Kehle. Lina hatte sich befreien können und den Wicht mit ein paar eleganten Aikido-Schlägen in die Flucht geschlagen. Die kleine Gruppe schlug sich gut, bis ein dumpfer Ruf durch die Nacht drang und die Gestalten sich vor ihren Augen in Luft auflösten. Nick hatte Zähne gezeigt. Blut lief aus seinen Mundwinkel. Er hatte mindestens einen der Angreifer zur Strecke gebracht. Lina lehnte an der kalten, schmutzigen Hausmauer, während Will und Luschen die restlichen Personen in die Flucht schlugen. »Alles klar bei dir?«, fragte Nick vorsichtig. Sein wahres Ich beherrschte immer noch seinen Körper. »Danke, Nick.« stotterte Lina und versuchte, sich zu sammeln. Der Nebel schmiegte sich drängend wie eine Katze um ihre Füße und sie konnte fahles Blut in ihrem Mund schmecken, schüttelte sich angeegelt. Was zum Teufel wollten sie? Dich, sie wissen nun, wer du bist. Das allein ist die größte Gefahr überhaupt, murrte Nick und schüttelte sich. Sie sind ebenso schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht sind, meinte Will, sich etliche Male räuspernd, sah zu Luke, der sich immer wieder lauschend umsah. Lina wuschelte sich durch ihre kurzen, dunklen Locken, sprang wütend auf und ab. »Ich bin und bleibe einfach ein Halbblut und ich hasse das«, rief sie stockend. Ihre Lippen bewegten sich kaum. Die drei sahen sich nur schweigend an. Dann ergriff Luschen Linas Handgelenk und zerrte daran. Sie fauchte und ihre Augen leuchteten funkelnd. »Hör auf damit! Sei froh, dass du bist, so wie du bist«, knurrte Luschen biestig. »Wir müssen gehen«, »Lass uns das Morgen klären«, brummte Will. Lucian ließ Linas aufgebrachte Person los, die ihren Mund kräuselnd verzog und sich wie eine hysterische Henne vor den beiden Männern aufplusterte. Lucians schöne menschliche Gestalt trat erneut einen Schritt auf sie zu. »Treib dich nicht in diesen Nächten herum, ich sag's nicht nochmal.« Lina streckte Lucian zickig wie ein 15-jähriger Teenie die Zunge entgegen, der grollend lachte und ihr einen seichten Kuss zuhauchte. »Will«, Leicht auf die Schulter schlug und beide Wölfe verschmolzen wieder mit der Nacht. Karo war aus einem unangenehmen Traum erwacht und lag nun hellwach neben Tacker. Heiß schossen tausend Emotionen durch ihren Körper. Vorsichtig erhob sie sich und tapste aus dem Zimmer. Den Flur entlang und nach unten, dort lag sein Handy, das sie mit gemischten Gefühlen ergriff. »Alles nur Blödsinn, alles in Ordnung, es geht allen gut und es ist nichts passiert«, Flüsterte sie sich selber zu, setzte sich auf die Couch. Es war kurz nach ein Uhr morgens. Der Wind wisperte immer noch seine alte Geschichte. Ihr Blick heftete sich an die Umgebung. Blitze tanzten vor ihren Augen und Gegenstände verwandelten sich in Gestalten. Sie rieb sich müde die Augen. »Kannst du nicht schlafen?« fragte eine Stimme. Caro sah erschrocken in Richtung Türe. Ah, äh, »Ich hatte einen Traum, nichts Besonderes.« flüsterte sie und beobachtete die Person, die sich kaum bewegte. »Und von wem hast du geträumt?« wurde sie gefragt. Vince hauchte sie und wieder brannten Gefühle wie kleine Feuer. »Was treibst du hier? Ich musste dich sehen und es ist mir egal, ob ich damit alle Gesetze breche. Hör gut zu, Kenny braucht dich, dringend, auch wenn dir das nicht gefällt. Ich möchte dich bitten, es mir zuliebe zu tun.« sagte er fordern und setzte sich neben sie. Seine Gestalt wirkte so lebendig. Ich will aber kein Opfer mehr sein, Vince. Bitte, flehte sie ihn an. Du bist der Schlüssel, das weißt du. Bitte, nur dieses eine Mal, du musst ihn wieder aktivieren, meinte er leise. Warum bist du nicht zurückgekehrt, fragte sie ihn dumpf und Wut fühlte sich immer gut an. Vince lächelte. Kenny hat mir erzählt, dass dich jemand liebt. Liebst du ihn auch? Caro verzog ihr Gesicht. »Das ist äußerst gemein, Wins. Das weißt du. Schließlich waren wir glücklich«, sinnierte sie. »Ich war es. Mit dir. Die Zeit war viel zu kurz, aber sehr schön. Ich hatte mich so auf unsere gemeinsame Zukunft gefreut«, erzählte er glucksend und sein Gesicht zeigte tiefe Trauer. Caro legte ihre Fingerspitzen an seine Wange, die sich warm und weich anfühlte. »Ich liebe dich«, hauchte sie und legte ihren Kopf in die Kuhle seines Halses. »Mach dir das Leben nicht so schwer, ich bitte dich«, meinte er vorsichtig, und sein Herz überschlug sich. »Ich muss gehen«, meinte Winz gequält. »Nein, bitte, geh nicht«, flüsterte sie weinerlich. »Aber zu einem Hexenmeister gehört doch auch ein Meister der Künste. Wie soll das ohne dich weitergehen?«, forderte sie ihn sanft. »Kommt Zeit, kommt Rat.« »Nun, geh wieder zu ihm«, stupste Winz sie leicht an. Aber der Traum fing sie erneut an. Er schüttelte seinen Kopf.« es war nur ein Traum, Karo, murrte er und konnte ihre Traurigkeit in jeder Faser seines Körpers spüren. Nicht traurig sein, bitte, hauchte er und küsste sie flüchtig, dann war er verschwunden. »Taka«, sagte Karo leise und rü rüttelte ihn sanft wach. Er öffnete seine Augen und sah sie ein wenig verwirrt an. »Ja, was?« Sein Körper brauchte drei Sekunden, um aufzuwachen, dann erhob er sich langsam. »Du hast verschlafen, es ist gleich acht Uhr«, meinte sie Redet. Verdammt, krähte er und versuchte, sich aus der Nacht zu schälen. Karo ließ sich wieder in die Kissen sinken, schnaubte verächtlich. Taka beugte sich über sie, küsste sie. Doch sie wich ihm geschickt aus, sodass seine Lippen nur ihr Ohr trafen. Ein wenig vor den Kopf gestoßen erhob er sich, duschte und kam in voller Montur zurück. Eine Hose in Petrol mit vielen Taschen, dann das T-Shirt in Oliv, ein Pullover darüber. Hm, seine Haare standen wie die Stacheln eines Igels von seinem Kopf ab. »Kaffee«, sagte sie tonlos und reichte ihm eine Tasse Kaffee, musterte sie vorsichtig, führte dann die Tasse an seine Lippen und nahm einen leichten Schluck. »Habe ich irgendwas falsch gemacht letzte Nacht? Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, um es klarzustellen, denn ich komme vor Übermorgen nicht wieder.« Caro trank ihre Tasse aus, stellte sie in die Spüle. »Ich habe nachgedacht letzte Nacht, konnte nicht schlafen. Hat das wirklich einen Sinn mit uns?« Ihre Frage überforderte Zack. Nur, nicht nur, dass es ihm die Sprache verschlagen hatte. Nein, er stand auch unter enormem Zeitdruck. Karo runzelte ihre Stirn. Blöde Frage, entschuldige. Nein, keineswegs, meinte er, während er sich seine Trekkingstiefel zuband, sich erhob, den letzten Schluck aus seiner Tasse trank und ein wenig mutlos wirkte. Ich muss gehen, meine Kunden warten am Hafen. Seine Stimme klang tonlos. Schnell schlüpfte er in seine Jacke, ergriff seinen Rucksack und fand immer noch keine plausible Antwort. Seine Gedanken brannten wie ein Wespenstich. »Wenn du gehst, dann schließ bitte ab.« Das war das Letzte, das sie von ihm hörte. Nüchtern, gestrandet, enttäuscht. Er schulterte seinen Rucksack über, ging in Richtung Dorf. Kenny erwachte aus einem tiefen, traumlosen Schlaf. Es war wohl seit Langem die erste Nacht ohne seinen neckischen Traum. Mit steifen Gliedern erhob er sich, ging an das Fenster und öffnete. Die kalte Luft des noch nebligen Morgens umgarnte seinen Körper. Er hielt die Hände in den Himmel und betrachtete seinen Ring. Wie würde sein Dasein sich nun gestalten? Hatte er den Kampf gewonnen? Und wie sollte es ohne Winz weitergehen? Seufzend legte er den Kopf in seine Hände. Er vermisste seinen Freund. Jeden Tag, jede Stunde, jede Nacht. Beherztes Klopfen beendete es. Kennys Gedanken. Herein, sagte er leise. May betrat sein Zimmer. Guten Morgen, Kenny, wie hast du geschlafen? wollte sie wissen. Gut, antwortete er sehr knapp, machte sich nicht die Mühe umzusehen. Träume? fragte sie weit und hatte das Tablett mit einem üppigen Frühstück auf den Tisch gestellt. Nein, meinte er und sah um. Ein Lächeln erschien in seinem Gesicht. Wann darf ich nach Hause? May zwinkerte mit ihren Augen. »Setz dich und frühstücke erst einmal.« Kenny sank in den Stuhl und goss sich Kaffee ein, rührte, Gedanken versunken in der schwarzen Köstlichkeit. »Ich liebe sie«, flüsterte er. M. Mai kannte die Antwort, legte ihre Hände in den Schoß. Er schüttelte seinen Kopf und legte den Löffel beiseite, sagte nichts dazu. Seine blitzblauen Augen funkelten wie Prismen. »Karo«, hauchte er und legte seine stark zitternden Hände auf den Tisch. Meine Hände zittern, bemerkte er. Warum empfinde ich so? Wenn es doch schon angeblich so lange nur Freundschaft ist, May. Sie neigte ihren Kopf und ein sanftes Schmunzeln überquerte ihr Gesicht. Sie nahm sich auch Kaffee und Gossmilch dazu, antwortete nicht. Weil es nie vorbei war, ahnte er, erhob sich und kramte den Ring mit dem blauen Stein wieder aus der Versenkung hervor, legte ihn zwischen sich und May auf den Tisch. Es ist nur ein Gefühl, Kenny. Vielleicht trügt es auch meinte sie leise, legte ihre Hand auf seine. Dann ist das, was ich für M empfinde, Liebe? keuchte er und seine Stimme wurde wieder sehr dünn. May kniff die Lippen zusammen. Lass dich nicht hinters Licht führen. Kennys Finger spielten mit dem Ring. Das ist Vergangenheit. Sie kommt nie wieder, und das hier ist die Gegenwart, das jetzt, erklärte sie ihm und tippte auf seinen Hexenmeisterring. Er erhob sich schwungvoll, so dass sein Kaffee überschwappte. »Ich kann die Gefahr nicht einschätzen, May.« »Die Gefahr, wie du sie nennst, sitzt wie ein Schalk in deinem Nacken«, erklärte sie mütterlich. »Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe«, meinte er unsicher. »Ja, du solltest bald handeln. Sehr bald.« Sie vollendete ihren Satz nicht, sondern erhob sich und war auf den Weg nach draußen. Kenny sah zu ihr, May nickte nur und war verschwunden. »Lause über die Leber gelaufen«, Luke Caro, als sie das Bed breakfast betrat, ohne zu grüßen. Caro stapfte nach oben und warf ihre Klamotten in die Tasche. Sie hatte genug, stolperte wenig später die Treppen hinunter. »Was bin ich dir schuldig?« brummelte sie und baute sich in Lukes Küche auf. Dieser sah sie nur wortlos an, schüttelte seinen Kopf, öffnete einen Schrank und ergriff eine Flasche und zwei Gläser, goss sie voll und stupste das Glas in Richtung Caro, die es nur schief begutachtete. »Vergiftet!« fragte sie träge. »Sicher, und du wirst nichts spüren«, neckte er sie. Karo griff das Glas und trank einen Schluck Whisky zum Frühstück. Wie praktisch doch plötzlich das Leben sein konnte. »Nun, was ist passiert? Hat dich Taka abserviert?« wollte er schelmisch wissen. Caro verzog schmerzhaft ihr Gesicht. Luke sah sie entgeistert an. »Echt?« »Nicht direkt«, quetschte sich Karo durch das Gespräch und trank ihr Glas leer.« Luke ergriff wieder die Flasche und füllte nach. »Nun, lass mich mal nicht hängen, dazu bin ich zu neugierig«, forderte er sie auf. »Ich wollte heute Morgen nur wissen, ob er es ernst meint, oder ob er nur eine »Na, du weißt schon, braucht für ein paar Wochen«, ihre Stimme verebte. Luke schnappte nach Luft. »Böses Faulmädchen!« Karos Gesichtsfarbe wich, gut, dass sie schon saß. »Wie?« krähte sie hoch, verstand die Welt nicht mehr. Taka ist keiner dieser Typen, die nur schnellen Sex wollen und dann auf ewig Ciao sagen. Dazu kenne ich ihn nun schon zu lange, prangerte er sie an. Lina schlug ihre Augen auf und starrte an die Decke. Einen wunderschönen guten Morgen, Lina, rief sie sich selbst zu und erhob sich. Wie war deine Nacht so? fragte sie sich, stülpte ihre Bettdecke zurück. Ach! »Danke, war ganz gut, bis auf dies und das und dies und jenes. Und wie findest du den Luschen so?« meinte sie einen Ton tiefer. »Interessant«, antwortete sie sich eine Oktave höher. »Nur interessant? So? Nicht mehr?« <lacht> kicherte sie und öffnete ihre Tür zum Badezimmer. »Ja, nur interessant, nichts weiter.« »Außerdem würde er nicht in meine Karrierepläne passen, Lina«, brummte sie sehr tief. »Ah, so ist das. Karriere vor Privatleben? Und wie sieht die aus?«, wollte ihr Ego wissen. »Na, ganz einfach. Erst werde ich.« äh, Das Klingeln ihres Telefons riss sie aus ihrem Zielgespräch. Sie ging ran meldete sich mit einem kurzen Knappen. »Ja, ich bin in drei Minuten bei dir.« rief sie in den Hörer, legte schnell auf und lief ins Bad zurück, kultivierte sich, sprang in eine bunte Auswahl an Klamotten, fuhr dann in die Stadt zu Josephine, die schon aufgeregt in ihrem Labor wartete. »Guten Morgen!« rief Lina außer Atem. »Sprich!« Josephine hatte ihre wilden, langen Locken nach hinten gebunden, trug eine Brille, die sie sehr konservativ wirken ließ. »Komm mit!« meinte sie fast schon verschwörerisch. Josie verschwand in einem anderen Raum. »Will« steckte den Schlüssel in das Schloss und sperrte damit die Tür des Kellers auf, ging den langen, kalten Flur entlang. Seinen Weg endete am Ende des Flures. Dort öffnete er noch eine Tür und betrat einen weiteren Raum, knipste das Licht an, sah sich um. Gähnende Leere. Verließ fluchend den Keller und lief wieder nach oben. Er griff sein Handy und wählte Luschens Nummer. »Er ist weg«, meinte Will nur und legte wieder auf. »Nun«, »Was ist denn jetzt so wichtig?«, fragte Lina Josephine, die vorsichtshalber die Tür hinter sich absperrte. »Hinter was genau war Kenny her? Und erzähl mir jetzt bitte nicht, dass du nicht das Geringste davon weißt,« fing sie an. Lina formte ihre Lippen zu einem Kussmund. »Er hat herausgefunden, dass die Regierung Experimente gemacht hat mit Menschen, und das schon über viele, sehr viele Jahre.« er stand kurz vor dem Durchbruch, den Rest kennst du, und nun sind sie wieder hinter ihm her, weil sie glauben, dass er ihnen immer noch schaden könnte, erzählte Lina leicht. »Oh Gott, er muss seine Therapie abbrechen,« rief sie aufgeschreckt und rückte ihre Brille zurecht. »Nein, Kenny ist im Sanatorium sicherer.« ah, »Was wir brauchen, ist diese Liste,« meinte Lina mürrisch. »Welche Liste? Was steht in dieser Liste?« wollte Josie aufgekratzt wissen. »Namen.« derjenigen Personen, die für die Experimente benutzt worden waren, sagte sie leise. Gut, dann habe ich was für dich. Ich fand es in meinen Unterlagen heute Morgen während des Frühstücks, flüsterte Josie und öffnete eine Schublade, nahm eine Glasichthülle heraus und reichte sie Lina. Ihre Augen wurden groß und sie musste sich setzen. Nahm die Papiere aus der Hülle. Was ist das? Es liest sich wie ein. Es ist ein Krankenblatt und es liest sich auch wie ein fast wie, ein, wie eins. Ich habe die Wörter unterstrichen, die nicht in den Bericht gehören. Vielleicht. Josephine! rief jemand. Beide sahen sich nur an. Josephine legte einen Finger an ihren Mund und zischte ein Schst. Josephine! wiederholte die Person. Man konnte Schritte hören, dann eine Tür, die sich schloss. Nimm es mit und versuche es zu entschlüsseln, riet Josie geheimnisvoll. Ja, aber... plusterte sich Lina vorwurfsvoll auf, nickte dann. Danke, Grandma, kicherte Lina schalkhaft. Josephine verzog ihr Gesicht zu einer missbilligenden Grimasse. Sag nicht Grandma zu mir, ich fühle mich noch nicht so alt. Lina wirbelte mit dem Zeigefinger ihrer rechten Hand einen Strudel in die Luft. Ich finde dich super toll. Immer schon, ergänzte Lina und verschwand aus dem Labor. Die Jagdgesellschaft hatte sich eingefunden und bestand aus fünf Personen. Zacker nicht mitgezählt ausgerüstet und bewaffnet bis an die Zähne. Sie hatten sich in der Wartehalle der Fähre zusammengefunden. Ein wenig atemlos und nicht wirklich gut drauf betrat Tuck die Lokalität. Sorry, ich bin ein wenig zu spät, wurde noch aufgehalten. Mein Name ist Seth Masters, ich bin euer Führer für die nächsten Tage, aber ihr könnt auch Tacker zu mir sagen. Die, die jedes Jahr mit mir unterwegs sind, wissen schon, wie die Tage so ablaufen rief er in die Menge, die ihn begutachtete wie ein Pferd, das zum Verkauf stand. Die Alteingesessenen winkten lächelnd. Ich werde dann mal die Namen aufrufen, ergänzte er mit dem Kopf nicht bei der Sache. Gesagt, getan, die Gesellschaft war komplett. Habt ihr alles dabei, was ihr braucht? Falls euch noch etwas fehlt, dann bitte jetzt sagen, später ist es nicht mehr möglich. Wie war das mit dem Proviant? fragte ein Mann aus der Gruppe. Unser Ziel ist die Big Bear Hütte. Dort werden wir die nächsten Tage bleiben. Sie ist komplett bestückt. Von dort aus gehen wir in das Gelände. Sonst noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann sollten wir aufbrechen. Immerhin werden wir fast drei Stunden unterwegs sein, erklärte Tucker genau. Tak, was steht denn heuer auf der Speisekarte? fragte einer der Gäste und rückte sich seinen Hut zurecht. Wie meinst du das, Walt? Tucker schulterte seinen Rucksack wieder auf und hängte sich Feldstecher und Gewehr um. In der Zeitung stand was von Wölfen oder eventuell Bären, die hier gesehen worden wären, meinte Volt mit einem sehr unguten Gefühl in der Magengegend. Hier gibt es sowas nicht. Wir sind auf einer Insel. Einer großen zwar, aber das wäre mir neu, meinte tak vorsichtig. Es stand in der Zeitung. Ich habe das auch gelesen. Die Insel grenzt im Norden an das Festland, Tack. Vielleicht sind die Tiere geflüchtet, rief ein anderer Mann. Dort soll es nicht tief sein, das Meer. Die Biestack. »Können echt gut schwimmen«, erklärte ein kleiner, hagerer Typ. »Ja, mag sein. Übertreibt es nicht mit euren Spekulationen. Ich war erst letzte Woche im Gelände, und es war so wie immer, sehr still, und eine Menge Hasen, Rehe und so weiter und so fort«, winkte Tak ab. Ein Wispern und Diskutieren streunte durch die kleine Gruppe. Man lachte und packte sich dann endlich zusammen. Die Gruppe marschierte los und verließ das Gebäude, ging den Weg entlang aus dem Dorf hinaus, und verschwand im morgennebel eigentlich studierte tucker einen tag vorher noch einmal genau seine route und die gegend überprüfte seine ausrüstung und kontrollierte die hütte die waffen einfach alles was dort oben wichtig sein könnte aber diesmal hatte er es nicht getan seine gedanken waren letzte woche nicht wirklich bei der jagd gewesen sondern bei seiner aktuellen situation immer wieder kamen Karls worte zurück sie verfolgten ihn lachten ihn aus und mit diesen Wortgeistern schlichen sich auch böse Gedankenmonster in sein Gehirn. Er trottete neben Walt her und nahm kaum am Gespräch der Männer teil. Das Wetter wurde wieder unbeständiger und kalter Wind kam auf. Sie folgten einem kleinen Bach und steuerten dann in den wunderbaren Farnhain. Lina war zu Ben gefahren, stürmte in die Forensik, entdeckte Cenk und ihn bei einem kleinen Kaffeeklatsch. »Na, sind wir heute wieder sehr schwungvoll unterwegs?«, meinte Cenk kaun und streifte sich seinen schwarzen, halblangen Haarbüschel hinter die Ohren. »Ich habe es!«, rief sie und wedelte mit der Klarsichtfolie herum, ließ sich auf den Tisch sinken. »Was hast du? Was hast du genau?«, wollte Ben nicht wirklich wissen und sein Blick fiel auf den letzten Sweetie in der Tüte. Lina schnappte ihm die Tüte weg und schnupperte hinein. »Oh, lecker, kann ich den haben, bitte, bitte, bitte«, fragte sie kindlich. Jenk lächelte sein Pathologenlächeln. Tiefe, sympathische Grübchen erschienen dabei um seine Mundwinkel. »Bedien dich«, brummelte Ben und hatte das Papier an sich genommen. »So, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht?« die Liste«, manfte sie und erntete ein überraschtes Gesicht. »Woher weißt du denn von der Liste?«, fragte Ben. »Ach, Zufall«, schmunzelte sie schüchtern. »Geschnüffelt. Du bist echt keinen Deut besser als deine Mutter«, ärgerte Jacqueline, die sich augenzwinkernd den Sweetie schmecken ließ. Ben hatte sich seine Brille aufgesetzt und Josephines unterstrichenen Worte aus dem Text genommen, sie auf einen extra Zettel geschrieben.« Caro war mit tausend wirbelnden Gedanken über den kleinen Weg in die Stadt gewandert. Sie hatte es sich wieder absichtlich schwer gemacht. Es war immer dasselbe. Eine Beziehung mit Tucker würde so gesehen auf Dauer nicht gut gehen. Sie bekam alleine schon bei dem Gedanken, wie er reagieren würde, wenn sie ihm Tamira oder eventuell Nick vorstellen würde, Gänsehaut. Es wäre ein gefundenes Fressen. Nein, er wäre ein gefundenes Fressen. Wortwörtlich. Wie lange würde er dem ganzen Treiben standhalten? Gute Frage. Und als Krönung Kenny, das Sahnehäubchen des Kuchens. Sie lauschte in sich hinein. War sie stark genug für etwas Neues? Und dann kam noch die verdammte Entfernung dazu, jedes Wochenende auf die Insel pendeln für ein paar Tage. War das rentabel? Ugh. Caro schnaufte schwer, sie war zu weit gegangen hatte mit ihm geschlafen, ihn genossen, ohne auf die Konsequenz zu achten, die sich daraus zog. Für ihn war sie nicht nur ein Urlaubsflirt, er wollte sie ganz und sie selber war im Ganzen ungenießbar. Giftig, zu so sehr mit ihrem Lebenskreis verwurzelt und die Nacht aufgeben für einen Menschen, der irgendwie verdammt gut aussah und noch dazu einen edlen Charakter hatte. Sie schüttelte sich angewidert ihren Kopf, schwarzen Wolken waren der Sonne gewichen. Endlich. Sie steuerte den großen Platz an, setzte sich auf eine der Bänke und beobachtete die Menschen. Das Spektakel hatte fast jeden Tag unendlich viele Touristen angelockt und die Insel aus ihrem Schlaf erweckt. Man merkte förmlich die gute Laune, die in der Luft lag. Die Kutter wiegten sich sanft im Hafenbecken und einige hatten inzwischen Exkursionen um die Insel angeboten. Man konnte sich die Lachszuchtplätze anschauen oder die alten Ruinen verschiedener Herrenhäuser aus einer alten vergangenen Zeit entdecken. Vögel oder auch das Meer genießen. Die Häuser wurden aufpoliert, Schilder restauriert, Fassaden neu bepinselt. Ira hatte Caro zufällig entdeckt und gesellte sich zu ihr. »Hallo, Caro, du siehst nachdenklich aus.« Sie hatte keine Lust, ausgerechnet Ira ihr trauriges Herz auszuschütteln. Und schnaufte nur laut. Ayras <lacht> grüne irischen Inselaugen leuchteten weich. Weißt du, dass es manchmal für alles eine Lösung gibt, aber man sie nur nicht sieht? Carol ließ den Kopf hängen und spielte mit ihren Fingern, sah dann aber doch zu ihr. Ein aufmunterndes Lächeln schwebte ihr entgegen. Ich hätte mir mehr Glück gewünscht für M«, flüsterte Ayra. Öffnete den Reifverschluss ihres Rucksacks und kramte darin herum nahm einen Gegenstand heraus, legte ihn Caro so unsichtbar in den Schoß, wie es ging. »Gib das, Kenny, und es ist nicht alles so, wie es vielleicht in euren Augen aussieht,« meinte Aira vorsichtig und erhob sich wieder, nickte Caro zu und ging über den großen Platz in Richtung Ems Lokal. Verdutzt sah Caro auf den Gegenstand zwischen ihren Oberschenkeln. Es war eine kleine Ampulle mit einer gelben Flüssigkeit darin. »Das Mutantenserum«. Aus Karos Gesicht wich wieder die Farbe. Sie nahm es und hob es, verstohlen gegen das Licht, schob es dann in ihre Tasche. Wieder versuchte sich, die Welt krampfhaft zu drehen. Aira war gar keine Intrigantin, sondern eine eingeschleuste V-Frau. Nun war es aus. Caro erhob sich von der Bank und ihre Knie sanken weg. Das Kopfsteinpflaster wurde zu undurchdringlichen Glipper. Die Sonnenstrahlen fielen durch den Wald und zauberten wunderbare Effekte in die Natur. Die kleine Gruppe wanderte gemütlich dahin. »Warum bist du so schweigsam, Tucker?«, fragte Walt. »Ich habe da einen Freund, der ein echt nettes Mädchen kennengelernt hat. Eigentlich hat er sich verliebt und sie scheint auch Gefühle für ihn zu haben. Doch dann tauchen einige kleine Probleme auf. Sie ist aus der großen Stadt, hat einen guten Job, Freunde dort.« »Und sie ist sehr unsicher, was seine Gefühle für sie angeht.« Walt schmunzelte. »Hat sie in der großen Stadt auch einen Freund?« Seine Hände hatten sich kurz in die Höhe geworfen, um ein Ausführungszeichen in die Luft zu werfen. »Nein, sie ist Single«, erzählte Tack, obwohl ihn wieder die Unsicherheit in Form von üblen Gedanken packte. »Was, wenn sie doch jemanden hatte in der großen bunten Stadt?« »Er wird sie nicht halten können.« auf der Insel. Sie würde eingehen wie eine Pflanze mit zu wenig Licht, zwinkerte Walt, wissend. Taka hatte tief eingeatmet. Könnte sie es nicht versuchen? Kommt darauf an. Das musst du vorsichtig ausloten, Tuck, erklärte Walt. Vielleicht sollte ich mir nicht so viele Gedanken machen. Die Dinge einfach auf mich zukommen lassen, meinte Taka neutral. Hey Tuck, was wird uns denn hier vor die Flinte laufen, rief ein Mann von hinten. Taka drehte sich um. Hasen, Enten, Rehe meinte er und sah durch den Wald. Es war ihm so, als hätte sich im Unterholz etwas bewegt. Sonst nichts? murte der Typ grunzend. An was hattest du denn so gedacht? Wollte Tuck vorsichtshalber wissen und blieb stehen. Ach, man munkelt doch, dass sich seltsames Getier auf dieser Insel bewegt. Wäre doch sicher abenteuerlich, mal sowas abzuschießen. Er griff die einzige Frau aus der Gruppe das Wort. Tucker zuckte mit einer Augenbraue stemmte seine Hände in die Hüften. Immer wieder waren solche Typen dabei und versauten einem den Tag. So, und wie sieht deiner Meinung nach dieses seltsame Getier aus? Groß, unheimlich, wie ein großer Wolf oder eventuell auch ein Bär. Egal, ich schieß auf alles, erklärte Alex zynisch. Das hier ist ein Jagdausflug, kein Abschlachten und ich erkläre euch gern noch einmal, »Hier gibt's weder Bären noch Wölfe, kapiert?« Tuckers Stimme hatte einen gereizten Unterton angenommen. »So, im Prospekt stand aber was anderes,« rief Brandon sauer, zupfte an seiner Kappe und musterte Tucker, der einen guten Kopf größer war als er. »Ja, was stand denn da?« fing Tucker gefasst an. »Nun, lass lasst es mal gut sein. Wir sollten weitergehen. Das Wetter sieht nicht so aus, als würde es auf uns warten und ich denke, dass du das Kleingedruckte hättest lesen sollen. Außerdem kannst du jederzeit umkehren. Niemand hindert dich daran.« Walt hatte das Wort ergriffen. »Schon gut, schon gut«, murmelte der Jäger frustriert und die Gruppe setzte ihren Weg fort. »Hast du dieses Mal eventuell vergessen, die Namen zu überprüfen?« wollte Walt vorsichtig wissen er stapfte mit stark gerunzelter Stirn neben Walt her. »Jo«, ja, antwortete er knapp und ärgerte sich über sich selbst. »Sie hat dir ja wirklich ganz schön den Kopf verdreht«, bemerkte Wolt lachend. »Dät«, murrte Tuck und sah zu ihm. »Werde ich in den Genuss kommen und das Objekt deiner Begierde kennenlernen?«, fragte Walt immer noch schmunzelnd. »Vielleicht«, flüsterte Tack. Sie kamen an einem Bach, eine Weile begleitete dieses freundliche Gewässer die Gruppe, bis sie immer tiefer im Wald verschwanden. Die Bäume standen nun schon fast drohend über ihnen. Das Dickicht war dichter geworden, die Sonne hatte sich verabschiedet. Wolken bildeten sich wieder. Der Weg wurde ein wenig matschig und rutschig. »Karo«, flüsterte Em und hatte sich über sie gebeugt, sah sich ein wenig hilflos um. »Wenn man einen Touristen brauchte, war keiner da.« schrie sie so laut sie konnte, doch Ira hatte das Radio laut gemacht und schwebte gehörlos durch die Küche. »Karo, wach auf«, rief M. verzweifelt. »Ich habe mir extra Munition mitgebracht. Falls man doch etwas anderes entdecken würde«, flüsterte der Mann seinem Freund zu. »Das ist verboten. Du wirst Ärger bekommen, schon, wisperte dieser. Walt sah auf seine Uhr. Nach genau zwei Stunden entdeckten sie ein Zeltlager.« Lauter Iglo-Zelte standen im Kreis um eine große Feuerstelle, die noch nicht ganz kalt war. Die kleine Gruppe sammelte sich in der Lichtung. Es hatte wieder leicht zu regnen begonnen. »Hallo? Ist wer zu Hause?« rief Fred. Nichts regte sich. Totenstille herrschte. Die Männer sahen sich vorsichtig um. Das geschossene Wild lag oder hing sauber auf einem Fleck. Walt zog den Reiferschluss eines der Zelte auf. Ein Schlafsack lag darin. »Schuhe, Kleidung, ein Gewehr und Munition.« Tak! rief Walt leise und winkte seinen Sohn heran. »Irgendetwas ist da faul.« »In den anderen Zelten sieht es auch nach Panik aus«, entdeckte Tucker und schien vorsichtig zu werden. Seine Hand umklammerte das Gewehr. »Hier ist Blut«, rief einer der Truppe. Die anderen stürzten zu ihm. Auf einem Klapptisch lag ein Messer, daneben ein Tuch. »Vielleicht haben sie ein Tier ausgenommen«, sagte Fred und sah sich unwohl um. Der Wald schien zu wachsen, man konnte ihn optisch kaum noch überblicken. »Lasst uns weitergehen«, riet John, sah sich mit Wachs wachsamem Blick um. »Leute«, rief Alex, die einzige Frau der Gruppe, »Tierspuren«. Tacker zischte kurz und sah sich die gut sichtbaren Spuren im Matsch genauer an. Sie schienen sich, um das ganze Lager auszubreiten. Er sah zu Volt, schloss kurz seine Augen, atmete tief durch. »Lasst uns weitergehen«, »M« war in die Küche gegangen, um Tee zu kochen. Mit zitternden Fingern stellte sie mehrere Tassen auf das Tablett. Ira gesellte sich neben M, legte ihre Hand auf die ihrer Freundin. Beide sahen sich lange an. »Ich habe dir vertraut«, flüsterte M rauchig. Ira schüttelte ihren Kopf, schlug ihre Augen nieder. »Es tut mir leid, dass es so kommen musste, M. Aber eins musst du wissen, du bist die beste Freundin, die ich je hatte.« Kenny betrat das Lokal. Die beiden Frauen sahen schweigend zu ihm. Er blieb stehen und neigte seinen Kopf leicht. »Ähm?« »Karo«, sagte diese wuselig und deutete nach oben. Kennys Blick wurde wachsam. Er nickte nur und verschwand über die Treppe in den ersten Stock. Dort entdeckte er Karo. Sie lag auf der Couch. Ihr Gesicht war kalkweiß und sie atmete flach. Er kniete sich neben sie und fühlte ihren Puls. Unruhe hatte sich ausgebreitet und heftige Diskussionen angezettelt. Es wurde laut spekuliert und John fühlte sich augenblicklich bestätigt. »Ich habe es immer gesagt, aber mir wollte ja keiner glauben«, warf er in den Wald und der Wald antwortete mit dem hysterischen Gekreische mehrerer Vögel, die aufgeschreckt aufflogen. »Wir sollten umkehren, Tucker«, meinte Walt unsicher. Sein Blick folgte der Vogelschau am Himmel, wie sie immer kleiner wurde.« »Sie waren sicher alle jagen«, versuchte sich Tuck zu beruhigen, und dann sickerten Carlos und Kennys Worte in sein Gedächtnis. Die Silberkugel, die mit der Sieg sauer kam, was um Gottes Willen war hier los? »Stellt sich die Frage, wer in diesem Part die gejagten sind«, überlegte Walt laut und sah sich um. »Und die haben jetzt Blut geleckt. Ach, »Wie praktisch«, schnappte Tucker missgestimmt. M. rührte in der Kanne herum und entfernte das tee -Ei. Eine köstlich duftende Sommermischung schwebte an ihre Nase. Mir war aus heiterem Himmel schwindelig, flüsterte kar und öffnete ihre Augen. Kennys blitzblauen Augen musterten sie ruhig. Ein Finger legte sich an ihren Hals, streichelte sie sanft. Er konnte das Pulsieren ihrer Vene spüren. Ihr Herzschlag wanderte sanft durch ihn hindurch, entlockte seiner Kehle ein feines Stöhnen. M rührte immer noch in der Kanne herum. Der Tee kreiselte vor sich hin. »Ira, darf ich dich etwas fragen?« Ira kam wieder aus der Küche und blieb vorsichtshalber in der Tür stehen. »Frag?« Diese ganzen Spekulationen, der Tote, die nächtlichen Überfälle, Kenny und so weiter. »Hast du etwas damit zu tun?« fragte M konsequent. Ihre Freundin prustete. »M, das ist eine lange Geschichte und die kann ich nicht zwischen Tür und Angel erzählen. Und ja,« ich habe etwas damit zu tun, und nein, ich kann und darf dir nichts erzählen. Eure Leben hängen am seidenen Faden, aber bald wird es zu Ende sein. Für immer.« Eiras Stimme klang weich. Sie zwinkerte eine Träne aus ihren Augenwinkeln heraus und verschwand wieder in der Küche, ließ M verwirrt zurück. Caro hatte sich wieder erhoben. Ihre Knie waren immer noch aus Glibber. »Hier!« meinte sie und kramte die Ampulle aus ihrer Hosentasche, gab sie ihm. Eine kleine Weile lag sie in seiner Handfläche. Wieder kamen tausend Erinnerungen zurück. Er schloss seine Augen, wurde durch die Zeit gezogen, konnte plötzlich Düfte wahrnehmen und Stimmen hören, das Gespräch bei Stefano, die Abfuhr, die sie ihm elegant erteilt hatten, dann wieder ein Flash aus tausend Lichtern. Bunt, wild, unnatürlich, mehrere Personen, deren Gesichte er nicht kannte, ein höhnisches Lachen. Kein Ausweg mehr. Er versuchte sich zu retten. Geschmeidige, kräftige Bewegungen. Schnell und elegant, jedoch nutzlos. Schmerzen, die seinen Geist ertränkten. Blut, Stille, Dunkelheit. Hände, die ihn berührten. Ein Raum. Vier Wände. Anonym. Wieder Stimmen, die ihm sagten, was nun mit ihm passieren würden. Eine Schatulle würde geöffnet. Etwas herausgenommen, ein kleiner Stich, Gedanken verbrannten wie ein Stück Papier, flüchtig und schnell. Übelkeit, Kälte. Es war, als würde sein Körper tausend Tode sterben. Wie ein Ertrinkender versuchte er wieder an die Oberfläche zu schwimmen, doch er kam nie dort oben an. M. nahm das Tablett und stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock. Blieb wie angewurzelt stehen, schnappte kurz nach Luft und versuchte nicht überzureagieren. »Ein Aspirin vielleicht, oder Melissengeist?« dachte M. laut und sah Caro fragend an, die sie zu sich winkte, das Tablett beiseite stellte. Der Himmel öffnete wieder seine Schleusen und die Wanderer wurden nass. Auch das Blätterdach der Bäume schützte sie nicht mehr. Endlich tauchte die Hütte auf, wobei Hütte nicht mehr ganz gerechtfertigt war, eher schon Luxusunterkunft. Walt und Tuck hatten die alte Behausung gekauft und umgebaut, eine richtig freundliche Umgebung geschaffen.« man musste heute schon etwas bieten, um die Gäste befriedigen zu können, vor allem duschen. Ein WC und Komfortbetten. Tuck sperrte die Tür auf und betrat die Blockhütte. Die anderen folgten ihm, warfen ihre Rucksäcke auf den Boden und sahen sich genau um. »Nett hier«, sagte John und legte sein Gewehr vorsichtig beiseite. Walt hatte einen Arm voll Holz dabei und machte gleich mal Feuer. Jacken wurden ausgezogen und aufgehängt. Die Runde hatte sich gut zusammengefunden. Alex kochte Kaffee, während Walt die Truppe unterhielt. Trat Tucker vor die Hütte. Der Regen hatte sich in einen unaufhörlichen Dauerregen verwandelt. Wind und Kälte schlich sich durch seine Jacke. Er saß auf der Holzbank und ließ seinen Blick schweifen. Hier oben sagten sich Fuchs und Hase gute Nacht. Oh, Unendlich viel Natur um einen herum. Der Relax-Effekt bei dieser Geschichte hatte sich eingestellt. Er lehnte am Haus und hing seinen Gedanken nach. Mark blieb verschwunden. Lucian war zu Miss Atkin gefahren. Die alte Frau öffnete, beäugte ihn misstrauisch. »Hallo, Miss Atkin. Ich wollte Sie fragen, ob Mark bei Ihnen aufgetaucht ist.« »Mark, wer will das wissen?« meinte sie spitz. »Ich bin Lucian«, erklärte er. Sie öffnete ihre Türe und bat ihn herein. »Dass ich auch noch einmal in den Genuss deiner Person komme? Hätte ich nicht gedacht«, sagte sie leicht und ging voran. Luschen lächelte sanft. »Es ist mir auch eine Ehre, Miss Atkin, nach so vielen Jahren«, hauchte er. Sie trat zu ihm und umarmte ihn fest. »Mein Mann hätte sich sicher sehr gefreut, aber nun zum Wesentlichen. Du suchst Mark? Er ist nicht erschienen heute«, erzählte sie ihm leise. Luschen kniff seine Lippen fest zusammen. »Und wo er eventuell sein könnte?« Sie zuckte mit den Schultern. Ihr solltet ihn finden, vorausgesetzt, Sie haben ihn nicht schon gefunden. Ist er denn in Gefahr? wollte Luschen schnaubend wissen. Er ist die Gefahr, sagte sie ein wenig stockend. Luschens Augen weiteten sich, er fuhr sich nervös durch sein halblanges Haar. Das hatte ich befürchtet. Falls denn so wäre, und Sie hätten ihn schon, dann habt ihr ihn verloren, Luschen. Er war ihr gelungenstes Werk, so etwas gibt man nicht auf meinte sie und setzte sich in ihren Sessel. Luschen schüttelte seinen Kopf. Ach, ich war mir so sicher. Das war sich Josephine auch. Ihr Gegenmittel wirkte, ganz zum Leidwesen der anderen, also mussten sie etwas tun. Seine unkontrollierten Verwandlungen waren für sie wie ein gefundenes Fressen. In diesen Zeiträumen verabreichten sie ihm immer wieder ihr Serum, das sie bei ihm zu massiven Gedächtnislücken führte. Er war sich seiner nicht mehr sicher, hatte Zweifel an allem. Traurige Wahrheit füllte den Raum. Luschen hatte sich auch gesetzt. Dann ist es wohl besser, wenn er. Luschen vollendete seinen Satz nicht. Stirbt? Es wäre eine Lösung, denke ich, bevor er noch jemanden tötet, den er. Eliana sah zu Luschen. Liebt, ergänzte dieser trocken. Der Brief seiner Eltern. Was ist damit? Frag fragte er weiter. Oh ja, das war sowas wie eine Art Druckmittel, erklärte sie. Caro und Kenny, setzte Lucian hinzu, Kenny hätte fast die Blase zum Platzen gebracht und Caro war als effektivstes und effektvollstes Mitglied der Truppe immer in Gefahr, das wusste Kenny und wich ihr nicht mehr von der Seite, ganz zum Leidwesen unserer Caro, die immer ungehaltener wurde und genauso reagierte, wie sie es erwartet hatten, mit wachsender Antipathie gegen Kenny. Also war alles, das sich in dieser Zeit ereignete, durchdacht und geplant, erkannte Luschen trocken. Eliana nickte ruhig. Alles. Man hatte Kenny in Adrians Machenschaften eingeschleust, ihn zum Buhmann degradiert. Man wollte das Serum, die ganzen Namen der Probanden und der Drahtzieher. Ringsherum hatte man Missgunst gesät, die Umgebung aufgehetzt und fast jeder spielte in diesem Spiel aus Herrschsüchtigkeit und Macht. Auch du und Leon, ihr alle. Kenny verlor seinen Titel dafür und nahm es hin. Man nahm ihm Karo und er konnte nichts tun dagegen. Und ein guter Schauspieler war er allemal. Er hatte damals ein Kästchen erhalten von Adrian, gefüllt mit zehren Der Plan und das Ende nahte. Mit diesem Beweis ging er zu seinen Vorgesetzten, ohne zu wissen, dass die Drahtzieher und Intriganten in der obersten Position saßen. Das Kästchen verschwand, aber Kenny hatte alle Beweise kopiert und gut verwahrt. Aber wen konnte er noch trauen und wen konnte er noch glauben? Er folgte einem Hinweis. Italien. Doch das war die Falle. Sie waren sich ein für alle Mal sicher, dass sie ihn loswerden würden. Den Rest kennst du. Lucian schnappte nach Luft. Und das Buch? Das gute Buch. Eine Versicherung. Jeder war hinter ihm her, auch wenn der Inhalt nur eine Liebesgeschichte beinhaltete, geschrieben von einem Meister der Künste, abgesegnet durch einen Hexenmeister, alles Humbug. Aber wenn man nur fest an eine Sache glaubt, dann hat sie manchmal einen Glückseffekt. Als Caro jenes Buch ins Meer warf, erfüllte sich ihr Wunsch. Manchmal geschehen eben noch Zeichen und Wunder, lächelte sie zart. Puh, ich bin schockiert, Und die ganzen Geschehnisse auf der Insel hauchte Lucian entgeistert. Ira, Kennys Schatten in der ganzen Geschichte, sie war sein Kontakt, seine rechte Hand. Unsichtbar. Bis jetzt. Ah, Caro, murrte Delusion. Eliana nickte. Wie sollte es auch anders sein? Sie hat sie beobachtet und glaubt nun, dass Ira an der ganzen Sache, den ganzen Taten und Ereignissen schuld ist. Aber schuld ist so gesehen jemand ganz anderer, nämlich Adrian, der Drahtzieher aus diesen Inselchen-Geschichtchen. Iliana nickte. Die ganze Geschichte spitzt sich zu. Kenny hatte seinen Kopf in Karos Schoß gelegt und sie mit seinen Armen fest umklammert, weinte. M. kam zu den beiden und sank neben ihm auf den weichen Kuschelteppich, streichelte seinen Rücken. Ihre Augen liefen in Karos Gesicht. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, schniefte und wischte sie sich aus den Augen. Sein Körper bebte. Und nach einer kleinen Weile hatte er sich einigermaßen gefangen. M. reichte ihm ein Taschentuch, dort verbarg er sein Gesicht und wand sich ab. Es war ihm peinlich. Dann setzte er sich neben Karo auf die Couch. Die beiden Damen hatten keine Worte parat, waren immer noch sehr mitgenommen. M. schenkte mit zitternden Fingern Teentassen, reichte sie in die Runde. Jeder nahm einen Schluck, dann ergriff Karo das Wort, nachdem sie ihre lahmen Knochen zurechtgerückt hatte. Darf ich? Ihre Stimme klang unwirklich, er sah sie nur fragend an, ebenso M., die gar keinen Plan hatte. Ihre Finger knöpften sein Hemd auf, doch seine Hand ergriff schnell ihre. M.s Blick sprang hin und her, doch sie entschlüpfte seinem Griff und öffnete weiter Knopf für Knopf. Die Zeiger der Uhr wanderten in die späte Nachmittagsstunde. Man hatte sich noch eine Stunde über diesen verlassenen Zeltplatz unterhalten und neigte danach zum Aufbruch. Die Jäger zogen ihre Jacke wieder an, schnürten Bergschuhe und Trekkingstiefel, ergriffen ihre Gewehre, traten in die kühle Nachmittagsluft. Der Regen hatte nicht aufgehört, war eher noch stärker geworden. Walt hatte sich seinen Feldstecher um den Hals gehängt und wartete auf Tucker, der eigentlich seinen neuen Bogen ausprobieren wollte. Und du glaubst, »Dass du mit diesem Ding etwas erlegen wirst, die Tiere lachen dich doch nur aus damit,« neckte ihn John und steckte sein großes Buschmesser weg. Gegen John war ein Guerillakämpfer zaghaft bewaffnet. Er sah auf seinen Kompass und in die Runde. »So können wir dann,« forderte er die Gruppe, wirsch auf.« »Sicher doch,« meinte Tucker und führte die Gruppe in den Wald. Wieder war es ein wenig unheimlich. Sie stapften über den kleinen Weg auf eine Lichtung zu. Walt trat an Tuckers Seite.« »Ich habe das Gefühl, als würden wir beobachtet werden,« flüsterte er und sah in den Wald. Die Bäume schienen sich von der Stelle zu bewegen, Steine lagen nicht mehr da, wo sie sonst immer gelegen hatten. Man plauderte über den letzten Jagdausflug und lauschte und tauschte Gedanken aus. »Ich habe von euren...« »Hast du das auch gesehen?« fragte Wold, urplötzlich und blieb stehen. »Nein, was? Hör auf damit,« murrte Tucker und sah seinen Vater streng an, boxte ihn in die Seite. Dort drüben...« rief er und zeigte in den Wald. Nun konnte es Tucker auch erkennen. Das Unterholz bewegte sich und die Fahne schwankten hin und her. John hatte sich schon gerüstet. Die Jagdtruppe verschwand hinter den Bäumen und legte sich auf die Lauer. Doch dann war es verschwunden. Das Unterholz regte sich nicht mehr. »Wir sind gleich an der Lichtung«, rief Tucker in die Runde. »Das ist unheimlich hier.« bemerkte Alex und kassierte einen trüben Blick von Fred. War ja klar, Frauen gehörten nicht wirklich in den Wald. Man legte sich auf die Lauer und wartete. Taka hatte sich ein wenig abseits durch den Wald bewegt, jedoch immer mit einem Auge auf seiner Truppe. Auf dem nassen, matschigen Waldboden konnte er mehrere Fußspuren entdecken, unter anderem auch von Tieren. Mit einem Zischen betrachtete er die Abdrücke und sah sich um. »Das hier waren keine Füchse oder Luchse, dazu waren sie zu groß. Heute würde es schnell dunkel werden. Hm, Vielleicht sollten sie in die Hütte zurückkehren.« Als sie ihr Werk beendet hatte, schob sie das Hemd zur Seite und entdeckte eine Schusswunde. »Woher? Ich meine, das ist doch eine Schusswunde,« schnaubte er entsetzt und trank einen Schluck Rumpur aus ihrer Tasse. Para hatte einige seiner Erinnerungen aufgefangen und gesehen, wer auf ihn geschossen hatte. Es war Adrian gewesen. Er zupfte das Hemd wieder an seinen Platz und atmete tief durch. Die Wunde war immer noch nicht ganz verheilt. Die Kugel war mit Silbernitrat gefüllt, oder? Er nickte nur und legte seine Hände in den Nacken, senkte seinen Kopf. M schüttelte nur ihren Kopf. Ich verstehe kein Wort. Egal, du musst das nicht verstehen, sagte er hastig. Die ersten Gäste betraten das Lokal. M. erhob sich wirr. »Ich denke, dass ich mit deinem Leben nicht mithalten kann,« Kenny, wisperte sie gestrandet, wagte es nicht umzusehen. Karus Herz raste. Diese Worte kamen wie ein Gewitter aus heiterem Himmel. Er sog die Luft durch die Zähne laut ein. »War klar, wer kann denn das schon?« flüsterte er fast lautlos. M. stieg die Treppe hinunter und begrüßte so gut gelaunt, wie es die Situation gerade eben erlaubte, ihre Kunden. »Kenny«, rief Caro aufgebracht und rückte sich wieder zurecht, wedelte wild mit ihren Händen, die er flink ergriff und zum Stillstand bewegte. »Ich denke, dass du weißt, was in naher Zukunft geschehen würde«, meinte er wütend. »Du hättest es wenigstens einmal versuchen können«, forderte sie ärgerlich. Er hatte sich erhoben. Immer noch gefangen in seinen Erinnerungen wanderte er auf und ab. »Sicher, hätte ich. Und dann«, »Sie wäre ständig in Gefahr. Das weißt du am besten, oder? Und ich kann nicht ständig hinter ihr herlaufen, nur weil irgendein Adrian-Verschnitt sich an mir rächen will. Außerdem hast du das Wichtigste vergessen.« Seine Stimme war zerbrochen. Er sah zu Karo, fesselte sie mit seinem Blick. »Ich verstehe,« schnaufte sie und war langsam aufgestanden, ging an ihm vorüber, war auch auf dem Weg nach unten. M erschien auf der untersten Stufe.« »Besuch für euch!« Das Zwielicht der Dämmerung breitete sich gehässig aus und verschlang unsere Jäger. Es regte sich schon seit fast zwei Stunden nichts, der Wald schien leer zu sein. »Wo sind denn die ganzen verdammten Tiere hingekommen?«, fragte Alex flüsternd. Ihre Finger waren langsam steif gefroren. »Das ist eine wirklich gute Frage«, bemerkte Walt. Als Caro die Besucher erblickte, wurde er augenblicklich wieder ein wenig schwummerig. Kenny war dicht hinter sie getreten, stupste sie sachte. Der Besuch saß an einem der hintersten Tische abseits des Regentreibens. Unsere beiden Grazien gesellten sich dazu. »Hallo«, Caros Stimme hörte sich trostlos an. »Hallo, Caro«, rief Lina und war aufgesprungen. Ihre schlanke Gestalt tänzelte zu ihr und, und umarmte sie schwungvoll. Kenny räusperte sich und musterte die junge Frau genau, und da war etwas in seinem Blick. »Kennen wir uns nicht?«, meinte er gelassen, fühlte sich aber nicht wirklich danach. »Ich bin Lina«, flötete sie und schüttelte ihm die Hand, setzte sich danach wieder. Karo und Kenny setzten sich auch, Luschen warf ein trockenes Hallo in die Runde. »Kommen wir doch gleich zum Geschäft«, meinte Will leise und sah sich nervös um. M. beäugte die kleine Gesellschaft genau, schnappte sich die Karte und erschien neben Kenny. »Was darf ich euch zu trinken bringen, Jungs und Mädels?« Ihre Stimme versuchte froh zu klingen, aber ihr Gesichtsausdruck sagte etwas anderes. Will hob seinen Blick. Ein charmantes Grinsen erschien. »Für mich bitte Kaffee.« Er ließ seinen fragenden Blick schweifen, Luciens tiefgründige braunen Augen schwebten zu M. »Dasselbe bitte. Lina?« Lina zwinkerte ein paar Mal, ihre blitzblauen Augen funkelten. Kenny konnte seinen Blick kaum abwenden. Er merkte das wohl und schürzte ihre Lippen. Cappuccino mit Milchschaum, bestellte Lina hell. Kenny? fragte em leise. Seine Hand hatte sich auf ihren Rücken gelegt. Wärme strömte durch sie hindurch. Ihr Blut rauschte und ihre Wangen röteten sich. Sie schob ihren Kopftuch verlegen nach hinten und ihre großen Augen sprühten. Ihre gute Laune schien wieder aufzuflammen. »Nichts, danke«, hauchte er ihr zu und brachte sie wieder aus der Fassung. Lina kicherte sanft und beugte sich vor. Ihre ebenmäßigen Gesichtszüge verformten sich zu einem weichen Traum aus ewigem Glück. Und diesen Blick schickte sie Em, deren trauriges Herz plötzlich wieder schlug. »Danke«, sagte Em und verschwand schnell in der Küche. »So, nun zum Geschäft«, meinte Lusch und musterte Kenny. »Wie geht es dir?« Kennys Lippen kräuselten sich aber mein Gesundheitszustand ist sicherlich nicht der Grund, dass ihr hier seid, oder?« »Ja, nicht unbedingt. Es geht um die Namensliste und das Serum. Luciens Stimme war kaum hörbar. Kennys Puls erhöhte sich.« »Und?« presste er hervor. Lina kramte in ihrer Tasche herum und förderte eine Mappe zutage, schob sie über den Tisch. »Hier.« Kenny öffnete sie, und wieder kamen Erinnerungen wie ein Unwetter im Spätherbst. Ben hatte die Liste aus dem Krankenblatt erstellt.« einige Namen mit Marker herausgehoben. Kenny Schnalzte mit der Zunge, sah in die Runde. »Das ist die Liste. Schön. Und gut, habt ihr das Serum auch?«, fragte er Luschen »Nicht wirklich. Wir konnten den Weg der Ampullen bis zu der Insel hier zurückverfolgen, aber die anderen wissen, dass wir es wissen. Es könnte sein, dass sie die restlichen Ampullen verschwinden lassen,« erklärte Will nüchtern, und sein Blick hatte sich an M. geheftet.« »Wer sind die anderen?« warf Karo neugierig ein und Lina tauchte wieder in ihre Tasche, legte diverse Dinge auf den Tisch. Als sie das Gesuchte gefunden hatte, packte sie den Rest wieder weg und stellte eine feine Viole in die Mitte des Tisches. Das hauchdünne, geschmackvoll verzierte Utensil strahlte magisch. »Beantwortet das meine Frage?« Lina schüttelte ihren Kopf. »Ah, das ist mir gerade eingefallen. Bin manchmal ein wenig schusselig.« äh, wahrscheinlich hätte ich es vergessen. Äh, oh, gut, dann eine Antwort auf meine Frage, oder soll ich sie mir selbst beantworten? Luschen nickte schalkhaft und dann kam M. an den Tisch, das Gespräch verebte. Sie servierte den Kaffee, stellte einen Teller mit schmackhaften Dingen auf den Tisch. Ja, so meine Lieben, das war dann Kapitel 6 meines Inselwetters. Schön, dass ihr dabei geblieben seid und mir gelauscht und zugehört habt. So in diesem Sinne, die Karu ist raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt euer Leben. Wir hören uns bei Kapitel 7. Also so bis bald. Servus.